0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Ortodox Kristen Tro med mig, Fader Mikael Fälthammar. Idag ska jag prata om mirakler. Men först lite information. Jag är präst i Kristi Uppståndelses ortodoxa församling i Göteborg som du hittar på www.kristiuppstandelse.se Du kan stötta den här podden genom att swisha en gåva till den församlingen där jag är präst och det gör du på swishnummer 123 278 8099 Den här podden sponsras också av bokförlaget Artos och idag ska jag rekommendera en bok som är skriven av en person som nyligen har blivit helgonförklarad i ortodoxa kyrkan. Boken är skriven av Arke Mandrit Sofroni eller Helige Sofroni av Essex. Och han var lärjunge till Helige Siloan av Athos och var verksam då i Storbritannien bland annat. Och boken heter Vi ska se honom sådan han är. Den kom ut på svenska 2003 och är på strax under 300 sidor. En jättefin bok om det andliga livet kan man säga. Och jag ska läsa ett citat från sidan 175 i min utgåva som tangerar vårt ämne här ikväll lite grann. När vi försöker lära känna sanningen... Måste vi först och främst svara på denna fråga, är vi redo att betrakta det eller den som verkligen är alltings ursprung som principen för allt som finns och attligen som sanningen, oberoende av om den sammanfaller eller ej med våra förutfattade meningar? Eller förkastar vi a priori allt som inte överensstämmer med våra föreställningar om sanningen eller med våra önskningar. För min del önskar jag lära känna det som verkligen är och då tar jag som min uppgift att ta reda på hur jag ska förhålla mig till honom. Kloka ord av detta helgon, den helige Sofroni. Boken hette Vi ska se honom sådan han är och den hittar du på www.artos.se Ja, jag ska alltså prata om mirakler idag hade jag tänkt. Det är ju ett ämne som fascinerar fascinerar så mycket att jag har faktiskt fått en förfrågan om att tala lite grann just om detta. Och mirakler, om man ska ge sig på en definition så är det nog generellt så att man kan acceptera den följande. Och det är att ett mirakel, det är ett fenomen som på något sätt överskrider eller bryter med naturens lag, naturlagarna. Och därför kan betraktas som övernaturligt. Och själva denna definitionen, den funkar ju i våran tid som är eh, efter upplysningen och så vidare. En materialistisk tid. Om man kollar på... Mirakler. I Nya testamentet så finns det cirka 35 stycken mirakler där av olika slag. Det förekommer alltså ganska så många mirakler i evangelisternas berättelser om Jesu liv och verksamhet. Och för oss kristna i den kristna kyrkan så är mirakler något av en självklarhet. Fast det kan vara svårt kanske att tro på i våran sekulariserade tid. Och Det har väl sina egna orsaker och jag ska faktiskt skissa lite snabbt på hur vår tid har blivit så materialistisk här nu innan jag ger mig på att tala om det utifrån ett mer ortodoxt perspektiv. Jag har pratat ganska mycket redan om sekulariseringen och materialismen i ett tidigare avsnitt i podden, det är avsnitt 29- så den som vill eh, dyka lite djupare i det kan göra det där. Men eh, det finns många som hävdar att eh, en öppning för en mer materialistisk syn på tillvaron kom i och med eh, den skolastiska teologin i, under medeltiden. Faktiskt så tidigt som en tvist i romersk romerskatolska kyrkan kring nattvarden på tusentalet. Alexander Smeman talar om att där läggs grunden för en materialistisk förståelse av världen. Eller, eller rättare sagt, han talar om en dualistisk förståelse av världen som att å ena sidan har vi den materialistiska verkligheten som vi känner den saker vi kan ta på och förutspå enligt naturens lagar. Å andra sidan så har vi Guds andliga verklighet och, och dessa två har eh, inte någon egentlig eh, kontakt med varandra. Det är ju eh, du, dualism eh, som detta kallas. Eh, och eh, som sagt Schmemann han skyllar denna utvecklingen på västlig sakramentsteologi under medeltiden. Och det är något som också då givetvis förstärks under reformationen. Detta, denna teori är som inte ensam om, ska jag säga, utan eh, den förekommer i liknande drag, till exempel hos religionsfilosofen Charles Taylor och andra. Eh, den här uppdelningen mellan materiellt och andligt kom bara att bli starkare och starkare under den skolastiska teologin under medeltiden i västkyrkan och den kom att blomma ut helt och hållet i och med den protestantiska reformationen. Så kort sagt, sekulariseringen och den materialistiska förståelsen av världen bereddes mark genom den skolastiska teologin och genom reformationen då materiellt och andligt var helt åtskilt och detta menar då Schmemann att detta banade väg för den sekulära världsåskådningen som präglar vår tid idag vår moderna tid och bredde också väg för den moderna ateismen denna uppdelning det är intressant att det blir så som tydligast i sakramentsteologin och att det tar sin början där redan på tusentalet. Därför att det fullbordas sen med eh, Schwingli som menar att eh, nattvardsgåvorna absolut inte kan vara kristi kropp och blod, utan eh, hur skulle Kristus kunna vara på två ställen samtidigt? Eh, de är bara. Nattvarden är bara en åminnesmåltid och en ytlig symbol. Den här eh, uppdelningen mellan andligt och materiellt banar också väg för ja, delvis för den en slags sekulariserad medelklassteologi som vi ofta hör idag i svensk offentlighet. Eh, alltså det är ju ganska tydligt till exempel att många offentliga röster från svenska kyrkan ger uttryck för en materialistisk teologisk vision, men den banar också väg för en dualism inom teologin, en dualism som i grund och botten är gnostisk, där man betonar det andliga alldeles för starkt på bekostnad av det materiella, och detta är väl kanske mer vanligt inom de nyare frikyrkorna särskilt inom de av pentekostalt slag. Jag ska återkoppla lite till det så småningom. Alexander Schmemann han skriver i en bok som heter För världens liv. Det är ett citat här som jag tänkte läsa om sekulariseringen. Och här kommer citatet Sekularismen är en religion därför att den har en tro. Den har sin egen eskatologi och sitt e sin egen etik. Den fungerar och den är till hjälp. Och för att vara riktigt ärlig om hjälp vore kriteriet så måste man tillstå att den livscentrerade sekularismen faktiskt är till mer hjälp än religionerna. För att konkurrera med den måste religionen presentera sig själv som en anpassning till livet, som rådgivning, som något som gör livet rikare. Den måste göra PR i tunnelbanan och på bussar som en värdefull komplettering till din bank och alla andra vänliga affärsidkare som annonserar. Pröva det här, det hjälper! Sekularismens religiösa framgång är så stor att den får en del kristna teologer att ge upp det transcendenta. Eller ännu enklare uttryckt, lämna själva tanken om Gud- detta är det pris vi måste betala om vi vill bli förstådda och accepterade av den moderna människan och förkunna vår tids gnosticism. Slutsitat. Det är väldigt intressant eh, därför att vad Alexander Schmemann ger uttryck för här det är samma som Charles Taylor skriver om i, i sitt eh, stora verk A Secular Age nämligen att eh, all tro... Kommer att utspela sig på det immanenta planet, på det materialistiska planet. Och huvudsyftet för tron är just då att livet ska vara gott att leva på det planet. Men så ser inte ortodoxa kyrkan på detta utan för oss, vi har inte genomgått de här epokerna som jag har berättat tidigare på samma sätt om ens alls. En skolastisk teologisk period har vi kanske i någon mån präglats av, fast väldigt svagt, under senbyzantinsk tid. Inte alls i samma starka utsträckning som i väst. Och någon reformation har vi inte gått igenom, tack och lov. Därför har vi bevarat en större enhet mellan, eller avsaknad av uppdelning, rättare sagt, mellan det andliga och det materiella. Och detta kommer till uttryck också hos fader Alexander Smeman i samma bok några sidor senare när han just talar om sakramenten. Sakramenten är så viktiga därför att en sakramental syn på tillvaron är just vad som håller samman Gud och hans skapelse eller det andliga och det materiella om man så vill. Så här skriver Smeman så här. Ett sakrament är, som vi redan vet, alltid en passage, en övergång, en förvandling. Ändå är det inte en passage till det övernaturliga, utan till Guds rike, den tillkommande världen, en övergång till just denna världs sanna verklighet och dess av Kristus försonade och återupprättade liv. Ett sakrament är inte förvandling av natur till övernatur, utan av det gamla till det nya. Det är därför inte ett under genom vilket Gud så att säga bryter naturens lagar, utan det är en manifestation av den slutgiltiga sanningen om världen och livet, människan och naturen, den sanning som är Kristus. Det är det var så intressant just att läsa citatet av Helige Siloan eller Flotte Sofroni i början av detta Avsnitt därför att han talar om är vi beredda att höra sanningen när den talar till oss och nu när kyrkan talar om honom som är sanningen och visar på hur världen skapelsen hålls ihop genom honom är vi materialistiska västerlänningar då redo att lyssna. Vi behöver en sakramental syn på tillvaron där dessa båda sfärer håller sig ihop och då kan vi också förstå bättre vad mirakler är. Fader Christopher Knight han har skrivit en bok som heter Science and the Christian Faith, alltså Vetenskapen och den kristna tron på engelska. Den är utgiven på St. Vladimirs Press och han skriver på sidan 36- jag ska försöka direkt översätta från engelska. Eh, tanken på att Gud är på utsidan av ett eh, i grund och botten självständigt universum är någonting som står i stark, bjärt kontrast till vår ortodoxa förståelse av tillvaron. För fasten vi upprätthåller en distinktion mellan skapelsen och skaparen i den ortodoxa kyrkan så ser vi också att Gud är i hjärtat och i centrum av allt skapat och de processer som äger rum i skapelsen. Detta är särskilt sant och tydligt som vi ska se i relation till vad helige Maximus bekännaren kallar för logoi, och, av logoi i de skapande tingen. Och vad Helge Gregorius Palamas kallar för de gudomliga energierna. Så här ger fader Kristoffer uttryck för just exakt samma sak som fader Alexander Schmemann tidigare gjorde. En sakramental syn på skapelsen är djupt bevarad i ortodox tradition. Inte minst så blir detta tydligt i en av de böner som vi ber Nästan året om, om nästan varje bön. Det är nämligen bönen himmelske konung, hjälpare du sanningens ande, du som är överallt och uppfyller allt. Det är en bön till den heliga ande och vi ber alltså till honom, eller till den heliga ande som är överallt och uppfyller allt. Ja, då kan vi inte upprätthålla en strikt distinktion där Gud är på sin spelplan och vi... Människor av kött och blod är på en annan spelplan. Och det får också effekter på hur vi betraktar eh, miraklerna. Och det ska jag strax landa i här. Så, den helige Maximus logo i, i de skapande tingen. Det är så att eh, det gudomliga ordet logos har skapat alltihopa eh, i och genom honom. Eh, och i hela skapelsen så... Kan vi lära känna Gud genom att känna igen spåren av honom så att säga i de skapande tingens inre realitet och detta gör man genom att man renar sin själs högsta instans så att säga det som kallas för nos genom andlig träning och genom bön så att man mer och mer ser Gud och hans nåd och kärlek runt om i skapelsen. Det är faktiskt så att för Maximus så är logos och de skapande tingens olika Logoi så intimt sammanflätade att han på ett ställe går så långt att han säger så här: Att det är ett enda logos. Är de många logoi, och de många logoi är det enda logos. Det säger han i Ambiguum 7. Det är ganska så kraftiga ord. Men det är Maximus sätt att eh, tala om för oss att sann vetenskap, sann kunskap och sann upplysning, det får vi inte genom rationellt studium, utan genom bönen och genom den asketiska och liturgiska träningen är samma i princip som den helige Palamas talar om när han talar om Guds oskapade energier som vi kan skåda när vi har renat vårt andliga sinnelag, vårt nos. Och när vi blir upplysta av detta, de här oskapade energierna och det oskapade ljuset så blir vi gudomliggjorda. Då blir vi fullt ut vad vi är skapade att vara. Ja, detta talar jag mer om i avsnitt 50, just eh, i Palamas teologi där. Så genom Guds energier och genom Guds logoj så möter vi Gud och gudomliggörs så långt det är möjligt för skapade varelser. Det betyder att skapelsen är inte alls helt eh, förtappad, utan genom liturgi, genom askes och genom sakramenten så... Möter vi Gud? Ehm. Teologiska följden av detta är att den naturliga världen som vi ser och som vi erfar, den är både en gåva från Gud genomsyrad av hans nåd och kraft därför att han har skapat den och hans skapelse är god, men den är också onaturlig eller Kanske man kan säga undernaturlig, snarare än övernaturlig, eftersom den inte har fullkomnats ännu. Det är lite analogt med vår syn på människan före och efter syndafallet. Vi säger ju inte att människan är helt och hållet förtappad, att hon var en mogen, fullvuxen andlig varelse innan syndafallet och därför så är hennes olydnad så... Eh, vad ska man säga? Klandervärd. Utan vi säger att människan sattes i paradiset som ett andligt barn att växa till i gudslikhet genom att eh, tjäna Gud och vara lydig mot Gud och göra hans vilja. Vi skapades för att nå full gemenskap med honom genom vår fria vilja att gudomliggöras genom den. Och när vi då föll så var det fallet inte lika totalt som det ibland framkommer hos eh, heliga Augustinus och vissa av de andra västliga kyrkofäderna. Utan eh, vi behåller enligt ortodox teologi en del av vår eh, likhet med Gud eller vår avbild rättare sagt. Därför när en människa syndar så kan vi ibland säga jag vet inte om ni känner igen talesättet, ja men det är mänskligt att synda och det är naturligt att göra misstag och så vidare och att synda. Utifrån ortodox teologisk ståndpunkt så är det faktiskt fel att säga på det sättet. Jag menar inte att det är förbjudet att säga så men om man analyserar talesättet teologiskt så stämmer det faktiskt inte att det är mänskligt att synda. Eller det är mänskligt att fela utan vår sanna natur så som vi är skapta att vara är inte skapade till det utan är skapade till fullkomlighet. Var fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig, säger Herren. Vi skapade till gudomliggörelse. Och liknande kan man då säga om skapelsen som eh, Väntar på att vi människor ska nå det målet, det skriver Paulus om i romabrevets åttonde kapitel. Vi människor som är skapelsens krona och är satta att råda över skapelsen. När vi handlar korrekt, då kommer också skapelsen att återlösas. Så alltså skapelsen, så som vi erfar den idag, vi lever efter syndafallet. Vi erfar inte skapelsen fullt ut som den var skapt att vara. Den lider också av människans syndafall. Och när ett mirakel sker då. Det är en återgång eller ett vittnesbörd om skapelsens ursprungliga syfte så som Gud har tänkt det. Och ibland så sker det genom att heliga människor uppenbarar den skapelsen, den eskatologiska skapelsen, skapelsen som den ska vara i sanning när tiden fullbordas. Det är därför som det så ofta förekommer mirakler i ortodox tradition i anslutning till helgon och heliga platser och så vidare. Så mirakler är alltså en naturlig del i ortodoxa kyrkans liv eftersom... Kyrkan deltar i guds syfte och verksamhet med henne själv och med skapelsen. Så eh, ortodoxa kyrkan är absolut inte cessationistisk, det vill säga vi tror inte att Gud har slutat att handla på så kallat mirakulösa sätt i vår tradition, absolut inte. Gud fortsätter att verka. Vi bara säger att den verklighet som vi befinner oss i nu, det är en skugga av den sanna verkligheten som är Gud själv. Och mirakler då, eller sådant som vi är ovana vid vid den här tiden, det är inget annat än Guds uppenbarelse av tillvaron och materien så som han har skapat den att vara, en återgång till default eller kanske mer förresten. Så mirakler i ortodox tro det är vanligt förekommande och det är också något som man inte gör så stor sak av. Det är mycket naturligt och avslappnat i ortodoxa kyrkan. Och ofta tycker jag mig se att miraklerna är av ganska vad ska man säga opraktisk onyttig karaktär. Det är inte så att ben växer ut eller andra saker sådana här mirakler som man kan tänka att åh så praktiskt, och så bra utan miraklerna som nästan är vanligt, vanligast förekommande hos oss det är sådant i stil med ikoner som gråter som då är ett uttryck för till exempel att de heliga deltar i vår kamp och strävan här på jorden till exempel ikoner som gråter över kriget i Ukraina eller något sånt där. Och sådana här mirakler av olika slag. Det finns det tusentals vittnesmål om genom tiderna. Och anledningen till att vi inte gör så stor affär av de olika miraklerna i vår tradition. Det är att det finns en del faror förknippade med Jakten på och strävan efter mirakler. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på den skiss av den dualism som jag målade upp i början av avsnittet. Det gör att människor som är fast i en mycket materialistisk syn och erfarenhet av tillvaron längtar efter mirakulösa händelser. Och Ibland kan det nog ta sig uttryck att man längtar därefter dem så att man får en kick efter varje gång man har erfarit dem och börjar jaga efter dem på det sättet och det finns det är mer vanligt förekommande i vissa sammanhang särskilt av frikycklig karaktär allra mest vanligaste idag är det kanske den karismatiska rörelsen som menar att mirakler är bevis på att Gud är med i sin kyrka och att den karismatiska väckelsen är från Gud. Jag Man kan glädja sig åt människor som erfar mirakler, absolut. Men det finns en berättelse som gång på gång återkommer för min del när jag tänker på de här frågorna. och Det är från ökenfärdarnas tänkespråk. Jag har sagt den tidigare här i podden. Men det handlar om den här unga munken som kommer och springande med andan i halsen till sin andiga fader och säger Fader, den och den ser änglar. Alltså erfar ett mirakel. Och den äldre erfarna munken svarar kort och gott Ja, jo, det vore väl bättre om han såg sina egna synder. Alltså vad som är viktigt är inte att man ser mirakler. Utan att man arbetar med fruktan och bävan på sin frälsning. Det är också så att om man bygger sin tro på mirakler. Det vet jag många människor som har gjort. Och som inte har en tro idag längre. Då bygger man på en ostadig grund. Att man ska erföra mirakler hela tiden. Man behöver ha något annat som övertygaren på vilket man fäster sin tro så att säga. Men då kanske någon säger men Markus evangelium kapitel 16 vers 17 till 18 då där står det ju att tecken och under ska ledsaga lärjungarna när de går ut i hela världen och förkunnar Guds rike. Ja och det gör det ju i kyrkan, som jag har sagt. Tusentals vittnesmål om detta. Men de här tecknena som Herren talar om där, att dricka gift och ta i ormar och skorpioner och sånt, det är tecken på kristig herradöme över demonerna. Och att när han sänder ut lärjungarna så är det inte primärt för att de ska göra mirakler som, så att folk blir övertygade om sanningshalten i deras lärare, utan de skickas ut av han som i sanning är Herren och därför så ska de göra dessa tecken därför att de är de står under hans auktoritet. Så finns det också möjligheten att mirakler skulle kunna vara bländverk i den ondes tjänst Mirakulösa händelser som lockar människor bort från honom som är sanningen. Det förekommer ju delvis eh, trollkarar, magiker och charlataner som kan lura enfaldiga människor bort. Och det förekommer även inom den kristna sfären lögnaktiga beteenden kring mirakler också. Om man också bygger sin tro på mirakler i allt för hög grad så spelar man också på sekulariseringens plan så att säga. Man erkänner den uppdelningen mellan andligt och materiellt som har kommit av den synen på världen. Och då förminskar man skapelsens innebörd teologiskt och själva syftet med skapelsen. Därför att då bejakar man att skapelsen är som den befinner sig nu i ett läge efter syndafallet medan den som lyckas hålla ihop eh, skapelsen och den andliga tillvaron så att säga enligt ortodox modell den förmår också se att skapelsen är på väg till att förklaras och förhärligas och bli fullt ut vad den är skapt att vara genom människors gudomliggörelse som i sin tur sker med, i samverkan med Gud och personerna. Därför är det också intressant att se att när en människa döps och inträder i Guds i gemenskap med Gud, i kyrkans gemenskap, då blir hon delaktig i den här processen. En mirakulös process som är ständigt pågående. Man kan säga att det är vad det allmänna Prästadömet handlar om och det kanske blir som tydligast uttryckt hos till exempel ikonografen som tar en bit av vår materia och helgar och förädlar den så att säga på andligt vis så att den blir del av den här eh, materiella världens eskatologiska innebörd och uppvisar denna innebörden i ikonen som möter vi evigheten. Helgonen tittar på oss och vi tittar tillbaka. Så där är ja, det är ett tecken på att mirakel är liksom så att säga en ständigt pågående eh, självklarhet nästan och verklighet i kyrkans gemenskap. Och detsamma gäller ju givetvis som vi redan har sagt, sakramenten. Varje gång vi kommer för att ta emot Kristi kropp och blod så Tar vi del av ett sant mirakel? Så man kan också säga att det allra största miraklet, ja det är ju givetvis att Kristus har blivit människa, att han har dött och uppstått, och genom den här döden som präglar vår materialistiska värld så har han själv nedlagt döden och återställt skapelsen till dess grundläggande potential. Och de i gravarna gav han liv. Och därför passade ju bra att tala om detta just nu när vi ortodoxa om en vecka ungefär firar påskens stora mysterium. Och redan på lördag firar vi att Jesus uppväckte sin vän Lazarus från de döda. Redan här ser vi att skapelsen börjar återställas till sina ursprungliga syften. Det största miraklet... Det är när någon kommer till tro också och så småningom blir helt gudomliggjord. Det är var lite tankar om mirakler i den ortodoxa kyrkan. Jag har försökt att vara någorlunda strukturerad men det är nästan alltid så när en ortodox ska prata om något så behöver man beröra varenda område i teologin nästan för att komma tillrätta till slutet och landa någon vett distans. Så därför har jag behövt tala om sakramentsteologi i medeltidens i väst och om Maximus och heliga Gregorius Palamas och om sakrament och liturgi och allt vad det är. Men jag hoppas ändå att detta avsnittet ska ha varit lite givande för dig som har lyssnat ändå. Om du har några frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till mig på mikael.falthammar.gmail.com Då kan jag tipsa om vidare läsning eller så sådär. Kanske förklara något som varit otydligt. Och om du inte har gjort det redan så lämna ett gott omdöme på den här podden och skriv gärna en liten recension. Och dela med dina vänner om du tycker att den här podden har varit till hjälp för dig. Välkommen också till vår kyrka i Göteborg att fira gudstjänster där eller på, i ortodoxa församlingar på den ort där du bor. Guds välsignelse. Tack.